0: Fala, galera! Tudo certinho? Eu sou o José, do blog Morando Só, aquele cantinho que é todo dedicado a te ajudar na aventura de morar sozinho. Hoje, no primeiro episódio oficial do nosso podcast, a gente traz à tona aquela dúvida que todo mundo tem na hora de deixar a casa dos pais.
1: Pois é, Piute. Esse assunto pesa tanto pra gente quanto pros nossos pais, né? Aqui quem fala é o Felipe Ungaretti, e hoje a gente conta com a presença ilustre da psicóloga Aliene Lago. A Liene é formada pela USP de Ribeirão Preto e hoje ela trabalha como orientadora profissional e de carreira. Vai ajudar a gente a entender se você tem maturidade para deixar a casa dos seus pais ou não.
0: Para começar, Eliane, muito obrigado por ter topado dessa entrevista. A gente fica muito feliz por ter a sua presença aqui no podcast. Fique à vontade para se apresentar para a galera.
2: Eu que agradeço o convite. Fico muito contente de saber que eu fui convidada para o primeiro podcast. Então, é uma honra estar aqui. É bom, vocês já me apresentaram. É, sou psicóloga clínica, então só para complementar a apresentação. E uma das minhas maiores paixões é ajudar as pessoas a ficarem um pouquinho mais maduras, né? Espero estar aqui contribuindo com vocês.
0: Isso aí, Aline. Muito obrigado mais uma vez. E como a gente pode ter percebido pelo seu lado, você é uma pessoa importante. Inclusive, fiquei sabendo que você teve carreira internacional, morou no Canadá. Conta pra gente como que isso aconteceu. Você já se considerava uma pessoa madura naquela época? Você já sabia, por exemplo, cozinhar usando micro-ondas?
2: É, não foi bem uma carreira profissional. Eu fiz é, um intercâmbio de dois meses só no Canadá para estudar inglês. É, eu comemorei, inclusive, o aniversário dos 20, tipo, 21 anos lá. É, e foi um intercâmbio bem Nutella, na verdade. Eu fui para uma agência, é, acabei ficando numa casa de família e eu me alimentava lá com é, o pessoal, né? Então, o café da manhã, o almoço, o jantar, era tudo preparado pela família. Então, é, eu vou me desculpar que eu não vou conseguir responder muito sua pergunta sobre a maturidade é, em relação a, ao intercâmbio. Mas eu não vou te deixar órfão da sua pergunta, porque eu vou te convidar a voltar um pouquinho da minha história. Quando eu me mudei aqui pra Ribeirão Preto, quando eu tinha 17 anos, que aí o bicho pegou, porque eu não sabia fazer nada, nem mexer no micro-ondas. Então, eu te contar que eu já queimei hambúrguer. Só esquentando ele no micro-ondas, você vai acreditar em mim, porque é verdade. É, eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer 17 anos, porque é meu aniversário em dezembro, eu passei aqui em psicologia e por mais que no meu intercâmbio eu tinha uma assistência, é, não só pela minha idade, eu já tenho quase 21 anos, né, da agência, da família de lá do Canadá e da minha, vir para cá, eu era muito mais imatura e eu estava um pouco sozinha né é, meus pais me davam apoio, mas eu vim um pouco menos é, preparada, vamos colocar assim e com certeza a minha maturidade é, teve um certo preparo a partir deste momento que eu vim para cá e é por isso que eu defendo que a gente tem que morar sozinho para a maturidade começar a desenvolver
1: Pois é, Aliene, a gente também prega muito isso aqui no blog e diz uma coisa, é, história muito linda e nessa época você já pensava nessas questões de maturidade ou ela se desenvolveu com o tempo?
2: Eu acho que eu comecei a pensar depois que eu comecei a clinicar, é, depois de muitos anos, né? Na época eu não tinha maturidade para entender é, tudo o que estava acontecendo comigo. Eu só me via muito diferente dos meus colegas, até porque eu era mais nova da turma. E eu me compreendia muito diferente deles, né? Eles tinham um jeito de pensar muito diferente do meu. Mas depois de muitos, muitos anos, é, hoje mais madura, com quase 29 anos, eu olho para trás e penso assim, gente, que coragem de ter vindo tão nova para cá, sabe? E como, é, como seria tão diferente se eu fosse um pouquinho mais madura? Tanto que eu defendo também é o cursinho. Eu acho importante que a gente faça um ano de cursinho, pelo menos, para estar preparado é, não cognitivamente, mas emocionalmente para estar aqui numa faculdade. Sabe, é claro que se você tá no terceiro colegial e você passa na faculdade que você deseja, você não vai fazer cursinho, porque eu simplesmente tô falando que é importante. Mas se por acaso você não passar. É, também é importante que você faça o cursinho é, por uma questão emocional mesmo, né? Você tá aqui, longe da sua família, longe dos seus pais, né? Pra você que mora longe da família, vai fazer é, faculdade longe deles, né? É como se você não tivesse ainda maduro pra estar longe, sabe? E aí você nem aproveita direito algumas coisas porque você não tá pronto, sabe? Mas hoje, depois de quase 12 anos, que eu consigo perceber isso só agora.
0: Às vezes eu paro e penso, tipo, onde eu tava com a cabeça de ter saído de casa com 17 anos também, então no final tudo dá sempre muito certo e é muito bom saber que deu tudo certo com você. Agora já 100% psicóloga, clinicíssima explica pra gente como que a psicologia define a maturidade?
2: A maturidade é um processo é estar pronto a alguma coisa, para alguma coisa é estar maduro, né? é estar desenvolvi desenvolvido para, e não acontece de um dia para a noite. Né? E tem vários tipos de maturidade, tanto a biológica, que essa eu acho que é mais fácil da gente compreender, porque ela é concreta, a gente consegue ver, tem emocional, e por aí vai. E é até um pouco difícil da gente definir, porque essa, esses conceitos, eles se esquivam pelos nossos dedos, né? Muitos a gente, inclusive, muitas dessas maternidades a gente não consegue ver. E justamente por ser um processo, por ser uma coisa que a gente vai desenvolvendo, fica difícil da gente colocar prazos. Ah, então até os 18 você não é maduro e depois você é, né? Até os 21, não, peraí, até os 21 agora as teorias, elas vão se alterando, né? É, tem teoria que fala 18, tem teoria que vai falar que é os 21. Antes as teorias falavam uma coisa, agora elas, agora elas estão falando outras. Então, fica até difícil de definir, fica difícil, inclusive, da gente passar isso para o paciente, passar isso para outras pessoas, passar isso para a família, em relação a uma criança. Mas eu não sei te falar muito, em casas, eu não sei te falar muito... É, quando que é importante, por exemplo, sair de casa, né? sair da casa dos pais. Mas eu sei te falar quando já era
1: para ter saído. É muito interessante você ter falado isso, porque eu ia até te perguntar se, se a, essa tal da maturidade, ela, a gente consegue de uma hora para outra, ela se desenvolve. E aí, como você disse, ela se desenvolve. É, claro, com seu olhar clínico, seu olhar de psicóloga mesmo. E eu digo com experiência prática que eu achei que ela fosse como outras coisas, assim, que era como um clique e, pô, sou, sou maduro para isso, para aquilo, enfim. Mas não, realmente ela, ela se desenvolve e eu posso estar errado, você me corrija, eu acho que ela tem muito a ver com a resiliência também, né? Ou nada a ver. Tem a ver
2: com a resiliência, sim, e a maturidade ela chega a ser um processo tão bonito, e ele não é linear. O que quer dizer? Que vai e volta. Então, eu estou aqui num processo de maturidade, subindo, 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 e de repente eu posso regredir. O que é completamente normal, completamente necessário, são as famosas resistências, elas fazem parte do processo. Então, se você, por exemplo, tá vivendo um processo bacana, super maduro, e de repente você tem o um ato de maturidade, bem-vindo ao mundo, você é saudável, né? Então tá tudo certo, é, o processo de maturidade, ele não é linear, ele passa aí pela sua montanha russa e, detalhe, ele acontece ao longo de toda a vida.
0: Então, basicamente, a gente precisa aceitar o pessoal que quer sair de casa, mas não tem coragem, que é o mar agitado que faz bom, bom marinheiro.
2: Sim, inclusive é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, eles dizem, mas eu não estou pronto para sair de casa, eu não estou pronto para conseguir o trabalho, eu não estou pronto para namorar, não tem como ficar pronto, a gente vai e vai ficando pronto conforme as coisas vão acontecendo, inclusive a minha terapeuta fala isso, eu ficava com muita raiva dela, você tem que dar a mão para o medo ir, eu falo, gente, mas é tão difícil... É isso, né? É, não tem um momento que a gente fica maduro e nasce, né? Fica maduro e vai trabalhar, e vai, sabe, se formar, né? É, como é que você se forma pronto? Imagina, eu vou saber de tudo da psicologia e aí eu vou me formar. Eu vou saber de tudo, sobre tudo, e aí eu vou atender um paciente. As coisas vão acontecendo. Não dá pra gente ficar maduro para começar a viver, maduro para fazer qualquer coisa. A gente vai fazendo, ficando maduro, vivendo e vai ficando maduro. Isso até o final da, da nossa vida. Vai ter um momento que a gente vai estar tá bem maduro. Claro, né? Vai ter uma curva aí que a gente vai ter amadurecido bastante. E aí a curva vai ficar um pouco menos intensa, né? A gente não vai, não vai amadurecer com a mesma velocidade do que antes. Mas
1: deixar de amadurecer ou esperar amadurecer para viver, isso é impossível, não dá. Pois é, é na prática, né? <risos> e você tinha falado anteriormente uma coisa sobre as várias maturidades, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre maturidade sentimental, emocional, se elas existem de fato, e por que é tão importante estar preparado nesse quesito para uma aventura morando sozinho.
2: Tem muito a ver com a resiliência que você mesmo falou, né? A maturidade emocional é você estar tá maduro emocionalmente falando, né? Que não tem a ver com o biológico, por exemplo. Tem a relação com o biológico, claro, né? Por exemplo, uma criança, ela nem pode, nem deve ter preparo emocional. né? por isso que uma criança fala não para ela, ela faz birra. Ela tem que fazer birra. Gente, se, por exemplo, vocês verem uma criança fazer birra, aplaudam. Ela tá saudável. Agora o um adulto fazer birra, já não tá tão falado assim, vocês vão dar o meu cartãozinho para ele, porque não é natural que isso aconteça. O adulto, ele precisa ter uma resiliência emocional, né, que é aquilo que você disse, um certo preparo para lidar com o um não, né? Ele aguenta a frustração justamente porque lá atrás a mãe o pai falou não para ele, né? E aí ele foi se preparando, ele foi tendo frustrações e aí quando ele recebe um não na vida adulta, ele aguenta esse tranco, né? E por que, que é tão importante que a gente tenha isso na vida adulta e morando sozinho, né? Porque, é, eventualmente, a gente vai lidar com momentos na vida que a gente vai precisar de uma... A gente vai ter uma exigência emocional maior. E aí, para isso, a gente vai ter que ter esse preparo. A gente vai ter... A gente vai estar maduro... Vai ter que estar maduro para isso, né? E morar sozinho é lidar com, a, com exigências é, o tempo todo, né? No sentido de, vamos pensar, a gente mora lá com os nossos pais... É, poxa, chegou um boleto. Não é a gente que paga, né? Acabou o dinheiro da casa, a gente nem sabe que isso acontece quando a gente mora com eles. Não tem comida em casa. O que, que a gente faz? Mãe, pai, tô com fome. Eles que resolvam isso, e a gente não tem. A gente tem um obstáculo e a gente chama eles para eles resolverem esse obstáculo. Quando a gente tá morando sozinho, o boleto chegou é meio que a gente tem que pagar, né? A comida acabou, a gente tem que sair para comprar. É, a luz acabou porque eu esqueci de pagar, eu tenho que saber lidar com isso. E se eu não tiver esse preparo, imagina se a luz acaba e eu sento e choro. Sentar e chorar vai fazer minha luz voltar? Não vai. Eu vou precisar pensar o que, que eu tenho que fazer, para quem que eu tenho que ligar, eu tenho que saber a lidar com a vergonha de ter esquecido, de ligar pra CPFL e falar, ou oh, então, é, galera, é, vou precisar pagar a conta, como é que eu faço? Às vezes ligar pra algum amigo, na hora de contar isso pra alguém. Ah, Aliene, mas e chorar? E se eu quiser chorar, tentar chorar? Faz parte do processo? Claro que faz. Gente, adulto chora, sabe? As... As glândulas que mais elas não param de existir depois que a gente vira adulto, sabe? Eles estão aqui embutidos, inclusive chorar é um processo super natural, limpa o nosso olho. Chorar, inclusive, é um sinal de maturidade. E aceitar que a chora é outro sinal de maturidade. Mas parar aí não é um sinal de maturidade, sabe? Então, a maturidade... É muito importante maturidade emocional, nesse caso, maturidade como um todo, mas aqui no caso da pergunta emocional, é importante pra gente morar sozinho e depois seguir pra vida adulta, né? Tá entrelaçado com a maturidade biológica e por aí vai, para que a gente tenha uma vida saudável. E não dá pra gente desenvolver quando a gente tá na casa dos nossos pais, porque eles vão fazer esse processo de nos proteger Isso é natural, e aí a gente não consegue é, desenvolvê-la, não tem como, né? Que
0: notícia, assim, aliviante, aliviadora. Não lembro. Fiquei feliz também. <risos> Porque, olha, vamos supor que então, é sexta-noite, tô sozinho em casa, não sobrou dinheiro para dar um rolê respeitando o isolamento social, não deu para comprar nenhuma breja para tomar venda novela, então chorar tá liberado nesse dia.
2: Tá super liberado, ainda mais em tempo de pandemia, que bom que você respeita, né? Porque muita gente não tá respeitando. Pandemia... As pessoas precisam chorar. A gente tá vivendo um momento muito delicado. A gente ter passado por uma pandemia, estar passando por uma pandemia sem ter sensibilizado com toda essa questão, meu Deus, se você não chorou, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Tá super legal você ter chorado. Faz parte, ainda mais a gente mora sozinho, né? Assim, por exemplo, se você tá morando sozinho ou o um amigo foi embora, né? que mora contigo, bate uma solidão, né? Então, tá tudo certo chorar. E... Ainda por cima, tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, tem pessoas que são mais choronas do que outra. E, a, e sabe, a gente tem que também abraçar as pessoas no sentido de é, criança chora e adulto não pode. Aí, dentro da categoria adulta, tem as pessoas que são mais sensíveis e mais choronas do que outra. Essas pessoas são mais julgadas ainda. E, e assim, é, eu sou uma pessoa muito chorona, né? Essa, é, eu sou analista corporal também, assim, tô me formando né, Para análise corporal. Essas pessoas a gente chama de orais, né? Essas pessoas são de uma sensibilidade tão gigante e a gente poda a sensibilidade delas quando a gente fala que chorar não pode. E, na verdade, não, gente. De deixa esse povo chorar. O que a gente faz de mal chorando, sabe? Tá liberado de chorar, José. Né? Manda ver.
1: Eu sou chorão, Aline. Nossa Senhora.
2: Tá liberado pra você também. Tá liberado pra todo mundo, gente.
0: Opa, se você tá aí ouvindo esse podcast, fica tranquilo tá liberado a chorar <risos> e faz bem faz bem pra gente crescer <risos> Aliene, antes do Felipe finalizar as perguntas eu tenho uma outra já pra gente introduzir um, um próximo tema pro nosso, pro nosso próximo episódio né? saudade às vezes também não sobra um dinheiro pra gente voltar pra casa dos nossos pais como lidar
2: Saudade é natural. Primeiro, parabéns por ter falado voltar para a casa dos pais. Eu acho isso legal, porque a partir do momento que você assume que a casa é dos pais e que a gente volta para casa dele já é um sinal de que você está mais maduro. Legal. Saudade é natural, super natural e acontece. E é o que eu te falei, maturidade ela é uma montanha-russa. Então, é normal que a gente regrida de vez em quando. Então, a saudade... É, não é o que é um sinal de regressão, mas é um sinal de que lá no passado foi gostoso. Então, às vezes, dá uma vontadezinha de voltar. É, tá tudo certo. Ok, se você sente saudade, é, somos pessoas... Eu odeio essa palavra, mas vamos lá, Normais. É, como lidar com ela? A gente tem a tecnologia, vamos aproveitar delas, vamos usar elas a nosso favor. Vamos ligar, vamos mandar mensagem. Inclusive, a gente, vamos falar pra eles que a gente tem saudade... É tão importante isso, né? A gente faz uma conexão tão gostosa com os nossos pais quando a gente mostra os nossos sentimentos para eles, né? Agora, existe uma diferença entre eu estou sentindo saudade, eu vou expressar, e de vez em quando eu vou voltar para casa dos meus pais para visitá-los, em, vou todo dia na casa deles, eu vou todo final de semana na casa deles, eu. Lavo roupa na casa deles. Tipo, eu não tenho máquina. Porque eu lavo roupa na casa da minha mãe. Ou eu almoço na casa da minha mãe todos os dias. É, Aliene, né? Tem paci paciente, não. Amigos, né? Porque aqui eu não posso falar de paciente. Mas eu já tenho amigos que já me disseram eu mudei na casa dos meus pais. Eu moro na casa do lado. Isso não é mudar na casa dos pais, gente. Pelo amor de Deus. É, esse no caso não é amigos. É dentro da minha família. É... Isso não é saudade. Isso ainda é ficar dentro da casa dos pais. Isso é diferente. Lidar com a saudade é desenvolver maturidade emocional. Lidar com saudade faz parte. A gente tem saudade diária. Isso é comum. Lidar com saudade não vai matar ninguém e tá tudo bem. E é por isso que a gente tem essa possibilidade da volta. Tá? Mas voltar por ninho. Eu, eu costumo dizer que é igual nos desenhos animados, quando a pessoa vai pular tipo, um grande abismo, um grande buraco, que a pessoa dá uns passos para trás para tomar um impulso, para poder dar um grande pulo, é positivo. Então a gente volta pro ninho, respira daquela base, daquela origem, para poder depois dar aquela força para continuar. Voltar pro ninho é diferente de voltar e ficar, ou voltar e nunca mais sair, tipo ou nem ter saído. Né? Então saudade está tudo bem, também está liberado, e
1: faz parte do processo. Ai, Aliene, faz seis meses que eu não vou na terapia e eu me senti hoje com a minha terapeuta. <risos> abstinente, abstinente. Nossa, maravilhoso. Que papo bacana. Mas, enfim, é, muito obrigado mais uma vez. Muito, muito legal o que você disse. E fazendo aquele apanhadão de tudo que a gente falou até aqui, é, você tem algum conselho para a galera que quer sair de casa e tem medo de se aventurar?
2: Tenho. Que bom, porque eu já ia perguntar se eu podia falar sobre isso. É, eu sou muito apedrejada, às vezes, quando eu falo sobre cordão umbilical emocional com os pais, o quanto que a gente precisa cortar isso, né? É, enfim, as pessoas dão diversas desculpas sobre isso, e eu já escutei muita coisa no consultório. Mas o meu intuito aqui não é forçar a barra, não é defender que a gente abandone os pais, negligencie é, os pais. Não. Meu intuito é prevenção de doença. Meu intuito é estimulação de saúde. Quando a gente fica dentro da casa dos pais, a gente está grudado na função de filho o tempo todo. E, o, e os pais, grudados na função de pai o tempo todo. Então, a gente não cria espaço para... A gente desenvolver outras funções na nossa vida, como de trabalhador, de estudante, de homem, de mulher e etc. E os pais também, eles não abrem espaço para função de homem, de mulher, de trabalhador etc. Aline ah, mas peraí, aí, eu trabalho e moro com os meus pais. Ok, mas dentro da casa deles é como se eles ainda vissem você como menino e você também se coloca nesse papel, tanto que eu os convido para olhar e para fora. Aquela família que tem vários filhos, aquele filho que ficou mais pertinho da família, como eles podem ter um pouco, provavelmente eles podem ter um pouco mais de dificuldade na vida financeira, etc., tudo que aquele filho que foi para a vida. Não quer dizer que o filho que foi para a vida é mais saudável, porque às vezes o cordão umbilical, ele independe da, da, do físico. né Aquele filho que foi, ele, às vezes ele é mais ligado para aquele filho que ficou. Mas provavelmente tem a ver. Então, quando eu estimulo as pessoas a irem para a vida. A, a buscar os seus sonhos que normalmente não está dentro da casa dos pais gente O sonho, às vezes tá em outro país tá sabe em outra cidade tá num, sabe não está dentro que, gente não está dentro da casa dos pais está longe é simplesmente para estimular isso é para prevenir doenças porque é, a gente não cresce quando a gente está debaixo das asas dos nossos pais e quando a gente cresce se a gente cresce a gente sufoca e morre não literalmente mas o símbolo disso são doenças que acontecem. E então, a importância pode deles também. A asa do passarinho quebra-se. O passarinho cresce muito e fica ali debaixo da asa dele. Então, meu intuito não é provocar polêmicas. Meu intuito é estimular a saúde e prevenir doenças. Por isso que o símbolo da minha clínica é o dente de leão. O dente de leão nada mais é do que aquela plantinha linda que tem aqueles dentinhos grudados na planta mãe. Ela se destaca, aquele dente, ela não cai do lado. Já viram isso acontecer? Ela fica aqui e voa. A gente nem sabe pra onde vai. Ela voa, voa, cai num lugar, num terreno certo e cresce outro dente de leão. A gente não vê esse dentinho caindo do lado e crescendo outro dente de leão. A gente sempre vê ele voando pra longe. É mais ou menos isso que eu busco fazer com os meus pacientes. Espero que esse podcast tenha ajudado a voar alguns dentes, alguns dentinhos de leão por aí.
0: Com certeza. Ajudou. Inclusive, ajudou os próprios fundadores do podcast. É, com certeza. Você pode ter total certeza.
1: Aliene, muito obrigado mais uma vez. Foi muito esclarecedor essa conversa, a nossa troca de ideia. E é, a gente espera que a galera curta também. É, Piut, tamo junto. Obrigado também. Galera que tá em casa, satisfação. E é isso. Até a próxima.
0: E não esqueçam de acessar o nosso blog, www.blog.jornalismonerp.com.br barra Morando Só. Claro, Aliene, qual é o seu Instagram para a galera te seguir? É
2: barra alieneago
0: Isso aí, dá o seu tchau para a galera e vamos vazar.
2: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Felipe. E o blog de vocês é sensacional. Eu li todos os posts e tá provadíssimo, Super saudável. Inclusive, eu já tô usando as minhas sessões para pacientes, viu?
0: Ah, não acredito.
2: Sim, as histórias são sensacionais, viu? Adorei.
0: Muito obrigada, Daliane. Satisfação total. Legal <risos> Tchau, demais. demais. Valeu, galera.
1: Eu pois,
2: não tirei eu vou embora dessa bosta.